0: なぜなのかなぜなのかなぜ、北欧から生えてる毛だけ太いのかスザンヌミサキでございます。今回はかなり DNA 遺伝子的な、学術的な超ノウハウというか、めちゃくちゃためになるお話をしていきたいと思います。あなたの周りにニューハーフはいますかうん、それはわからないと思いますけども、見た目ではわからない。そんな時期、この子は将来的にニューハーフ、もしくは、女の子になるのかとか、男の子になるのかっていうのが分かったら、なんか面白いよねってことなんだけど、それは自分の体験談でお話ししていこうと思います。そしてちょっと学術的な話もしていこうと思います。えっとでもとにかく<笑>、話しますと、幼い頃ね、男の子だった時に、学校に一人か二人ぐらいは男の子だけどちょっとなんか性格がよ見た目じゃないよ性格がなんか女っぽいなっていう子いたと思うし、まあ見た目が男の子だけど可愛いなってこういたと思うんですよね。まあ女の子でもいたと思うんですけど。で、そういう人は、まあ男の子の場合は将来的にニューハーフになったりとかもしくはなんか中性になったりとかゲイになったりっていう可能性がすごく高いんだけどそれはなぜなのかっていうのをちょこっと話しますねでニューハーフとかゲイの人が生まれる原因っていうのはある程度分かってきてはいるんですけどまあはっきりは分かってないけどねで、これは、例えば人間って生まれる時って体ってほとんど女の子なんですって。もちろん遺伝子は違うんだけど、男も女も体の作りって女の子なんですよ。で、妊娠何ヶ月目かに男の子の場合は男性ホルモンがその母親の仕切りの中で出て、その男性ホルモンを浴びることによって脳と体が男の子に変化していくんですって。はい。で、この時の男性ホルモン量が少ないと、体は男の子なんだけど、脳は男の子ではない。つまり女の子のまんまっていう人が生まれるんですよ。で、その子は生まれた時は、ほら、体が、ま、男、チンコついてるから男だけど、なんか、行動とか発言とか性格が女の子っぽいなっていう状態になる。つまりニューハーフとか、そういう感じになるんですよね。なので、要するに、ホルモンが生まれた時からすでに男としては少ないんですよ。だからちょっと女性ホルモンが強いんですよ。なので人によってはですよ。体が男の子だけど、体がちょっと女っぽいっていう子もいるんですね。はい。で、これも、えっと、これがニューハーフの出来方ですね。で、これ逆に、えっと、お鍋とか FTM って呼ばれてる人たちはどうなのかっていうと、えっとね、これね、ちょっと私あんまり調べてないのあれなんですけど、えっと、遺伝子は女の子で、体も女の子なんだけど、何らかの原因で多分男性ホルモンが分泌されてしまうのかなそれで、あのー、脳の方が男になってしまうのかなちょっと私 f t m じゃないんで、ちょ、ここら辺詳しい人いたらコメントください。まあ、そんな感じなんですよ。まあ、そういう理由で、その、女性ホルモンの量とか男性ホルモンの量によって、まあ、体だったりとか脳の変化っていうのがある程度決まってしまうんじゃないかと思ってるんですよ。じゃあ例えば男性として生まれて心は男性なんだけど恋愛対象が男性の人、つまりゲイの人はどうなるかっていうとおそらく私の勘ですけど完全に男性になるほど男性ホルモンが分泌されなかった。つまり男性ホルモンの量が多いと男性、ちょっと少ないとゲイ。もうちょっと少ないと、まあニューハーフみたいな感じになるんじゃないかと私は勝手な仮説を立てているんですけど、これ誰か調べてください、お医者さん。まあそういうことなんですよ。はい。つまり生まれた時というか生まれる前の母親の体内の時点で、その人が、ににななるるるるかかニューハっっってててのはある程度決まってるってことです、ねはい、でこの上でもうちょっと学術的な話をするんですけども、えっと、とある学者さんっていうか学者っていうか本を出してる女性の研究者の方なんですけどもこの女性ホルモンが多いとか男性ホルモンが多いっていうのは結構家系的に決まってるらしくて例えば、えっと、A さんの家庭があった時に A さんっていうのはその兄弟の中で女性が多い兄弟だった場合その家庭が多いあの、血族っていうのは女性ホルモンが強い一族らしいんですね。もちろんあの、全部統計取らないとあれなんですけど、例えば、その、おじいちゃんおばあちゃんとか親戚とか自分の兄弟とか全部見て、比較的なんか女性が多くて、しかも、なんだろ、女性が子供いっぱい産んでるな、みたいな。そういう家系って女性ホルモンが強い家系なんですって。だから、そういう家系だとニューハーフとかが生まれやすいんですって。で、逆に、えっと、男性がすごく、なんだろう、奥さんいっぱいいるみたいな、男性ホルモンの塊みたいな人が多い。例えば、えっと、自分のお父さんが実は別のお母さんとなんか腹増したって、それで離婚してるとか、自分のおじさんはなんか、結構、やりちんで、いろんな女の人に手を出してるとか、うちのおじいちゃんはもう手に手をつけられないぐらい女好きみたいな、そんな家系の場合は、要するに男性ホルモンが強い家系なんですね。で、そういう家系からは結構 FTM、つまり体は女だけど脳はお男みたいな人が結構生まれやすいらしいんですよね。だから男性ホルモンが強い家系、女性ホルモン強い家系っていうのがあるらしいんですね。はい。で、この話を聞いた上で、この白人黒人、えー、アジア人の話をするんですが、アジア人は世界的に見てもかなり、えっと、幼いらしいんですよ。その体型とか体の作りとか見た目とかが。例えば白人女性と白人男性だと骨格って結構違うんですね。これ黒人もそうなんですけど。ただ、あの、アジア人は男性と女性の骨格の差だったり見た目の差っていうのがあんまりないんですって。もちろん、私たちはアジア人なので、アジア人にとっては、え、そのことないよって思うかもしんないけど、西洋人、白人とか黒人の基準で見たら、アジア人は確かに男女の差があんまりないんですって。つまり、アジア人は私の勘、これは私の勘だけど、アジア人は比較的、女性ホルモンが強い、あの、種族なんじゃないかって思ってるんですよ。はい。まあ、DNA 的にね。なので、あの、アジアでタイとかフィリピンとかっていうのはニューハーフが多いんじゃないかと私は勝手に仮説を立てているんですがいかがでしょうか。はい。で、日本も最近男の子とか、まあ、なんですかニューハーフとか結構よく出てきてるじゃないですか。だからおそらく日本も同じアジアとして女性ホルモンが結構強い DNA 混じってるじゃないのかなと思ってるんですけど、まあそういう秘密の花園の話だったんですけども。はい。なのでね、まあ私は、日本というかアジア人に生まれて、そこら辺はちょっとラッキーだったのかなと思っております。もちろん、白人に生まれても黒人に生まれてもね、ラッキーな部分はいっぱいあると思うので、今自分が生まれ育った DNA っていうのをうまく活かして生きていきたいなと思っております。はい、こちらの秘密の花園では、ニューハーフの普段話さない、YouTube でも話してない知られざる裏側を話しておりますので、えー、興味があったら登録、えー、これ何て言うか、チェックするんですかピン、ピンをつけるんですかしてあげてください。そしてハートマーク、ニコニコマーク、ネギマークのクリッククリッククリック1000回ぐらいお願いいたします。そして差し入れもお気軽にどうぞ。スザンヌ岬は YouTube と Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方のフォローもお気軽にお願いいたします。って感じで、ここら辺で終わりたいと思います。バイビー